0: שלום וברוכים רבים לצריך דיבור, שיחות על מחשבה תורנית, הגות וחברה מבית כתב העת, צריך עיון. שמי מוישי והיום נשוחח על העיתונות החרדית. ההיסטוריונים חלוקים בדעתם מתי בדיוק יצא העיתון הראשון בעולם. מקובל לומר שהדבר קרה בסביבות המאה ה-17 למניינם. אבל אין חולק על כך שהעיתונות ממלאת תפקיד משמעותי בחיינו, ודאי במדינה דמוקרטית. היא קובעת את סדר היום הציבורי, היא מעצבת את דעת הקהל, ולעיתים היא אפילו יוכלה להבנות את המציאות. כל זה נכון כשאנחנו מדברים על עיתונות במובנה הכללי, אבל האם כך הם פני הדברים גם בעיתונות שלנו החרדית? האם תפקידה הוא להיות כלב השמירה, בהשאלה כמובן, של קודשי ישראל, או שיש לה תפקיד אחר? האם העיתונות המפלגתית כמו יתד והמודיע שונה מהעיתונות העל מפלגתית כמו משפחה ובקהילה? עד כמה השפעה יש לעיתונות בעידן הדיגיטלי, ובכלל, מה היחסים בין הרשתות החברתיות לבין העיתונות הכתובה? כדי לנסות לענות על השאלות האלו ושאלות אחרות, אני שמח לארח את ישראל אלתר גובייס, עיתונאי פובליטיסט לשעבר, עורך מגזין בקהילה, וכיום, הוא עורך משנה בעיתון משפחה, בו הוא כותב טור שבועי ועורך את המגזין התורני קולמוס. שלום ישראל. שלום, שלום. אתה כתבת לא מזמן מאמר לצריך עיון שעוסק בשאלה את העיתונות ובשאלה של העיתונות ואתה טוען שם אתה כותב שהעיתונות העל מפלגתית היא למעשה מחזירה עטרה ליושנה של העיתונות שהקימו אותה אי אז באירופה. אז כדי להסביר את הטענה הזאת בוא נלך שלב שלב. למה בכלל הקימו את העיתון החרדי הראשון?
1: העיתון החרדי הר... הראשון אני מתקשה לענות עליו. אתה לא יודע, תמיד בכל הסוגיות הללו לא יש את השאלה מהו מה העיתון הראשון וכולם אוהבים לריב עליו. בוא נלך לעיתון הלא ראשון, לעיתונות שמתפתחת בפולין שבין שתי מלחמות העולם, כי זה, זה העיתונות שמקים הרבי מגור, אני כתבתי גם במאמר גם בגלל שאני קרוב ואני מכיר את הנושא, וגם בגלל ששם לדעתי חוץ מהקמת העיתון יש לנו גם. ספרות שמדברת על העיתון ויש איזה פולמוס קצר שמתנהל. אפשר לומר שאז נקודה, זו נקודת הזמן שבה העיתון החרדי פונה למגזר הרחב, העיתונות שקודמת לה היא עיתונות יותר אינטלקטואלית. היא עיתונות שיש לה מאמרים גבוהים, מת... זה, זה מה שהיום נקרא לו קבצים תורניים כמעט בחלק מהמקרים. וזאת עיתונות שבעצם באה לספק נייס. אוקיי. Oh, okay. וזה, וזה הרגע שבו, שבו אני רוצה לשים את האצבע כי זה בגדול מה שהעיתונות החרדית עושה היום. ו והרבי מגור במכתב מפורש הוא גם נואם אותו לפני זה אומר תקשיבו אתם יודעים יותר טוב ממני למה, למה אנחנו רוצים את העיתון אתם באים לספר לי שהילדות שלכם מתקלקלות נתונות לעם אחר הוא קורא לזה דיברנו זה התבוללות זה נשירה בקיצור אנחנו חייבים עיתון. חייבים עיתון ולעיתון הזה יש מטרה מאוד צנועה.
0: אבל למה הם נושרים? כי הם קוראים ידיעות או שהם קוראים אמרי השקפה של השכלה ונאורות? ו... כי
1: הם נאלצים, הם נאלצים לצרוך מידע. זאת אומרת אנחנו בשלב ההוא מס מסכימים שחייבים עיתון. זאת אומרת בן אדם אינטל אינטליגנט קורא עיתון בבוקר. ואז דרך אגב, דרך הידיעות החדשותיות זורמים לקרבו לתודעתו עוד המון המון. תפיסות עולם ויש גם את ה... אתה יודע, עניינים uh, לא נקיים. ואז בא uh, הרבי מגור ואומר, תשמעו, אנחנו חייבים עיתון. נעשה עיתון, נסנן אותו. והוא שם שני, שתי הסתייגויות מאוד מעניינות. הוא אומר ככה, א', העיתון, אל תקדשו אותו. אל תקראו אותו לא בזמנים מקודשים ולא במקומות מקודשים, אל תביאו אותו לבית כנסת. שזה בקצת שונה מהעיתונות הקודמת שיכלה להיקרא בבית כנסת. העיתון הוא לא מוצר קודש, העיתון הוא כורח של בדיעבד, אנחנו רק לא רוצים שילדים יתקלקלו, לכן אנחנו ניתן להם חדשות מצונזרות, את אותן חדשות שהגוי בחאן בקיוסק ממול קורא, ניתן להם ביידיש, וניתן להם את זה מסונן, בלי תועבות ובלי נקי. ודבר שני הוא כותב, וזה מאוד חשוב, הוא אומר, אין לי כמו"ל של העיתון, אין לי עמדה פוליטית oh. אין לי עמדה ב..אז זה מדיניות החוץ הוא כותב על זה על המדינות בוא יאמר הוא קורא לזה פוליטי כי זה ב... בשפה ההיא של חצי יידיש. אני לא מסכים ש... שיגידו בשמי שום עמדה של מדיניות חוץ מדיניות פנים ומה שהוא אומר וזה מה שאני מציין שימו לב. נעשה פה מעשה משהו מאוד קרוב למה שאנחנו קוראים אה, רימון או כל סינון על האינטרנט שזה אומר יש לנו את האינטרנט כמות שהוא אנחנו באים לצנזר אותו. זה השלב הראשון של העיתונות החרדית.
0: מצוין. נקפוץ כמה עשרות שנים קדימה תשמ"ה 1985 הסטייפלר מחליט שצריך להקים עיתון אבל המהות שלו נדמה שהיא שונה. המהות
1: היא לא שונה. אוקיי. Okay. כי הסטייפלר אומר שצריך לטעון בדיוק מאותה סיבה שאמרם 100 שנה לפניו. רק שאמרם אומר אה, דרך אגב של הידיעות החדשותיות זורמים לתודעה שלכם אידיאולוגיות ציוניות וזה. מגיע הסטייפלר ואומר דרך אגב של הידיעות שאתם קוראים במודיע זורמים לכם לתודעה אה, עניינים בלבטיים אה, וכל מיני רעיונות מוזרים. ואז אומר הסטייפלר אה, ממוזה צייטונג ואני מציין את הרגע הזה שבו הסטייפלר אומר תקשיבו. אין לי בעיה עם עיתון המודיע מבחינת נקיות אין בו שום דבר חולי שיש לי איתו בעיה יש לי איתו בעיה אחרת בעיה שהוא לא משקף את דעתי שהיא דעת הוראה זאת אומרת זה לא דעתו זה דעת הרב שך דעת דעת כל ה, נקרא לו בשמו הציבור הלטאי שבעצם אומר תקשיבו אין לנו בעיה עם העיתון הגוראי שהילדים שלנו יצרכו אותו יש לנו כן בעיה עם ההשקפה שם עם ההשקפה ואני מציין את זה זה הרגע שבו כל עיתון שיקום. היום במגזר החרדי יש ארבעה עיתונים. זה ארבעה, זה, זה הכי הרבה ב, ב, במדינת ישראל לפחות, זה הכי הרבה פראש. כל פלג ותת פלג שהתפלג, הדבר הראשון שהוא עשה היה להקים עיתון, שזה אומר המון. וזה מסמן היום מבחינת, כשמסתכלים על זה, העיתון החרדי היום הוא חלק מהאתוס של כל קבוצה. אני כתבתי את המאמר, אתה תגיד לאיזה עיתון אתה קורא, אני אגיד לך מי הם חבריך ומה הם השקפותיך. וזה, וזה סיפור החרדי ולכן אי אפשר לזלזל במונח שנקרא עיתון עכשיו מפה אני רק גוזר ממש בסוגריים אני במאמר מפנה טענה סוציולוגית שהיא מעניינת מאוד שלאורך כל הדרך תמיד אנחנו מסתכלים על הטקסטים כשאנחנו באים לחקר החברה החרדית אנחנו תמיד נתנסח אנחנו באים לנסח את דעת תורה דוקטורינה דעת תורה תמיד אנחנו נסתכל על הדיבורים אני אומר. יש לנו והדיבורים בדרך כלל הם לטעים עכשיו <laughs> אני אומר בדרך כלל אם תשים לב היסטורית החסידים יוצרים את הקונסטרוקציה זאת אומרת הם יוצרים את הכלי. בשלב ראשון לטעים לא כל כך מסכימים בשלב ראשון לטעים לא אוהבים את העיתונות החרדית הם סבורים שזה ביטול תורה הם uh, מטענות uh, שהחופץ חיים כותב עליהם. ובשלב שני אחרי שהם כבר uh, מתרגלים נקרא לזה הם כבר הם כבר יהיו אלה שינסחו את התיאולוגיה של העיתון. מעניין וזה ככה קורה באגודת ישראל הם בשלב ראשון אה, לא רואים בזה חוב קדוש שלב שני הם ינסחו את החוב הקדוש
0: במפלגה אתה מתכוון להקים מפלגה אה,
1: הם מקימים את המפלגה ביחד אבל הלטאי הממוצע זאת אומרת כולם מבינים זה חובת השעה חובת הדור העסקנית אבל משמה וללכת לכל יהודי פרטי ולחייב כל חסיד נקרא לזה זה שלב שהחסיד ממציא או אם תרצה הדבר הכי. הכי משמעותי זה דעת תורה בשלב ראשון להיכנס לשאול רבה אה, על שאלה שלא נוגעת לשום דבר ב ב במה שהוא יודע שום דבר רוחני לשאול אותו על דירה. זה דבר שהחסידים ימציאו בשלב ראשון והוא אחרי כמה שנים יקבל הסבר וכשהלטאים ימצאו אותו הוא כבר ינוסח והוא יראה הרבה יותר אינטליגנטי. אז אני אומר אם אתה רוצה ללכת אני פעם קראתי לזה באיזה מאמר. אנחנו אם תרצה עגלי העגלה, גלגלי העגלה המלאה. זאת אומרת אנחנו מניעים אותה ואז מגיעים אלה שיודעים גם למלא אותה.
0: זאת הגדרה מעניינת דווקא בין יחסי חסידים לליטאים. אבל אני חושב אבל, גם אמרת לי גם בשיחה המקדימה שההבדל בין יתד לבין המודיע, נקרא לזה הנפקמינה, בלמה הוא קם, בין הסיבה רק לצנזר ובין הסיבה לבין השקפה, זה א', מבחינה טכנית מתי העיתון יוצא ומתי הוא לא יוצא למשל יום העצמאות או חול המועד. Oh, אז, אז אני רוצה לנסח אותו את זה אחרת מה שאתה אומר זה נכון רק
1: אה, מהרגע שבו קם יתד נאמן לעיתון יש יותר רצינות. זאת אומרת העיתון הוא, 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 איזשהו, הוא לא רק מגיע כתחליף. הוא מגיע כיותר מתחליף יש לו גם אה, מטרה להעביר דעת תורה. ולכן הוא פחות מתחשב הוא, הוא פחות מתכתב כל הזמן. יתן נאמן לא יוצא בחול המועד המודיע כן יוצא בחול המועד כי אומר עורך המודיע הראשון תקשיבו בחול המועד יוצאים עיתונים אחרים ואנשים עלולים להיכשל אני אוציא להם את, את עיתון המודיע. לעומת זאת ביום העצמאות כשלא יוצאים עיתונים אחרים. אז אני לא אצאי להם עיתון אחר כי אין צורך נכון וזאת אה, תפיסת עולם אה, זה ביתד התפיסה יותר יותר רוחנית עכשיו ועוד נפקא מינה שהיא של על מה אנחנו שמים את הדגש כשהמודיעין מדבר על נקיות זה תמיד ייגע למה שאצל חסיד גור נתפס כנקי זה הרחק מן החיור זה זה לא לקרוא אה, שמות של נשים במקומות האלו ולהגיד על. על אמהות לפני לכם,
0: בכל העניינים הללו. יש תחומים אגב שהם לא קשורים רק לנשים וזה? יש תחומים שהם עוד... כנראה, שם זה בולט. Okay. ולעומת זאת ביתד
1: אתה תראה יותר דיוק בהשקפות. פחות, יותר היזהרו לפני ששמים את השם של הרב שלוהים יקרליבך. ובעיקר אחד המקומות הכי בולטים שאתה יכול לשים לב לזה זה ביחס לחרדים עובדים. המודיע בכלל לא מזהה את הבעיה. ויתד ממש, ה, ה, לכתוב אברך על בן אדם שהוא חרדי צעיר במודיעין זה, זה, זה הפשט כי, כי אברך זה אברך בשנים כן זה יונגרמן זה תרגום מיידיש. אצלנו בגור גם יהודי שעובד הרבה שנים הוא אברך זאת אומרת אברך זה זה הגיל שמאחרי החתונה ועד גיל 40 פחות או יותר. ובמו, וביתד במקומות הללו אברך זה מי שיושב לומד ואם הוא לא לומד. אני זוכר שהיה פעם תשים לב שיש סיפור כמו מי שמכיר את הארגון אחוות תורה שהוא אחראי של הרב לייבלם נכון יתד לא יזכיר אותו במודיע לא מבינים זה זה ארגון שמפיץ תורה וזה מסמן לך שיש כבר היום רזולוציות של נקיות עכשיו בשוליים כבר לא תרגיש הבדל כי גם יתד. לצורך העניין אימץ כל מיני את נקרא לזה קריטריונים נקיות מהמודיע. Mm. אז, אז פחות הוא פחות יהיה רגיש לזה אבל כשמישהו זה, זה בכלל דבר מאוד בולט במגזר החרדי בכלל בעיתונות החרדית בדרך כלל אף אחד לא יעז ללכת יותר רחוק הרבה יותר רחוק מזה ואם פעם יכול היה להתפלק במה שנקרא בלונג שוט בתמונה שמפרסמים בעיתון כן. תהיה, תהיה איזה אישה ברקע, ברחוק כאילו לא. לא, לא ש... כן. זה... ב, ב, היום לכל העיתונים יש עם זה בעיה כולל משפחה זאת אומרת אתה ממש, 아, תראה, כן. אתה ממש תראה את הדיוק הזה את הניקוי הזה דברים ש, שבעבר פחות הייתה רגישות אליהם.
0: זה מעניין כי אפרופו בחירות תקופת הבחירות שאנחנו בסיומה תמיד העיתונים החילונים אוהבים להשוות את התמונה שמתפרסמת בתכלי התקשורת הכללי לבין התמונה שמתפרסמת בהמודיע. שבה מוחקים את השרות ואת ה...
1: היום היום כבר למדו לא למחוק אבל למדו לתפוס את התמונות הנכונות. <laughs> היום ממש באופן גורף כבר לא מוחקים בגלל בעיות אבל אתה יודע יודעים כבר לצלם מראש. הצלמים החרדים כבר יודעים להם לה... כן, כבר יודעים מראש זה כמו שיש היום מודעות שאתה מצלם בבית כנסת שלא יתפס לך שם השם בתוך מארון קודש כי אז הוא מסבך את הגניזה. יש היום מודעות של צלמים צלמי עיתונות אולי תראה זה... צלמי עיתונות חרדים זה עוד... ז'אנר <ש> מעניין.
0: מעניין, אגב, זאת גם נקודה לא מעניינת למה לא בדיוק מכניסים תמונות נשים למרות שעל פי ההלכה נגיד נשים צמות, אתה יודע שאם שה... אדם הולך ברחוב ורואה אותן זה לא בעיה. <ע> <ע>
1: הנה הגעת לסיפור של חרדיות של הפרסיה, של הרשות הרבים זה סיפור אחר שלא אפשר להיכנס אליו אבל זה לא זה, לא, זה לא רק בעיתונות. אתה יכול לשאול את זה אותו דבר על חברות כנסת ועל עוד עשרות דברים. הפרהסיה החרדית מתייחסת לנשים בצורה מסוימת <אח> אם <אח> תרצה לדבר בכל זאת נקודה שבה אנחנו שמים לב ששם הדבר הזה שונה זה בעיתונות החרדית הדיגיטלית ששם אנחנו רואים שבאתרים יש יותר הקלה בהתחלה היו עושים איזה העמדת פנים של מדור לנשים ומדור לאט לאט זה נמחק. והכי בולט עיתון המקום <עיתון>, עיתון המקום נכון. והכי בולט מה שרציתי לומר זה זה בתשדירי בחירות האגודאים והשאסים ששם פתאום אותרו נשים לבוא בקהל. שינוי מעניין.
0: זה מסמן אולי מגמה. מגמה ששווה לעקוב אחריה אני חושב. אבל
1: זה כשאם תרצה אפשר לדון על התקשורת הלא כתובה המקוונת שהיא יש לה לדעתי פרק חדש שעוד בהתאבות והוא
0: פרק מעניין כשלעצמו. אז בואו נתקדם עוד כמה שנים. ועיתון משפחה נוסד אגב עובדה מעניינת שגם בני בראון מציין אותה בספר שלו הרב משה גרילק היה גם ממקימי עיתון יתד וגם ממקימי עיתון משפחה נכון גם הממסדי וגם העל ממסדי נכון זה באותה תקופה
1: זה לא ממש נתפס הסיפור המכונן של עיתון משפחה הוא הרב יודקה פאלי שהוא המו"ל הראשון הוא כבר לא חי. והוא מגיע בקיוסק ליד הבית שלו שם והוא, והוא רואה מלא עיתונות חילונית. והוא, וכיוון שזה מקום חרדי אז הוא מנסה כדרכו לבוא עם הקיוסקניק בדיבור. ואז הוא אומר לו תשמע אני לא יודע מה אתה רוצה החרדים קונים את זה קוראים את זה. ולפי הסיפור המכונן הרב פאלי באותו יום החליט שחייבים. שאנחנו צריכים לקחת אם נחזור לסיפור ההיסטוריה אנחנו צריכים לקחת את זה לשלב הבא. מסתבר שזה שיש לנו דף אחד של המודיע שכתוב בשטנץ של דפוס ונציה והוא צפוף והוא לא והוא לא הוא לא מביא עיתונות יותר ציפורנית. צבעונית ויותר זה זה לא מספק את החרדי המצוי ואנחנו אנחנו באים לשלב הבא. השלב הבא יהיה עיתונות שהיא, בשלב ראשון הוא לא מגדיר אותה על מפלגתית. כי עוד לא יודעים אז שעיתונות היא בעצם מפלגתית
0: כן נכון זה קצת הגדרה מאוחרת כן
1: ואז הוא פשוט עושה עיתונות הוא מתחיל לעשות עיתונות עיתונות יותר צבעונית. הוא לא ממש הראשון הוא קונה את העיתון ממישהו לא ניכנס לגלגולים אבל הוא זה שמעמיס ולמעשה מפתח. היה שם יום השישי תמיד היו בשוליים כאלה עיתונים אבל עיתון שככה תפס וככה הפך לסוג של mainstream. ומה שמעניין מבחינתנו עם עיתון משפחה זה מה שזה המהפכה הבאה שקרתה במה שנקרא להם יומונים. אוקיי. Okay. המהפכה הזו שאנחנו דיברנו עליה שבעצם אומרת שאתה בעיתון המודיע יכול לקרוא רק את המידע הזאת אומרת כבר... לא מדברים על פרשנות אתה כבר תקרא היום אם יהיה מחלוקת בין המודיע לבין לבין uh, יתד לצורך העניין. ככה למשל סיפור כמו. חוק מיהו יהודי. היה כנס מיהו יהודי, כנס אליזמות, למעשה היה רגע מסוים שבו תנועת לובביץ'. דיוקר רבים בלובביץ', שמאוד דיבר מאוד על זה. מאוד דיבר בעד, והרב שך דיבר נגד. והרבי מגור הצטרף לכיוון של, הרב, של הרבי מחב"ד. ואז היה כנס, ולמעשה היה ויכוח האם ללכת לכנס או לא ללכת, והוויכוח הזה מתנהל מעל אותו עיתון. זה משהו שהיום לא יקרה. היום העיתונות החרדית אתה ממש צריך לעשות מחקר השוואתי אתה צריך רק בבוקר לפתוח ארבעה עיתונים כדי לדעת מה וזה הרגע שבו אה, העיתונות העל מפלגתית נהייתה על מפלגתית ונהייתה שחקן מאוד מאוד משמעותית זאת אומרת זאת הבמה כמעט יחידה שבה מתנהל המשחק. כי היא מציגה את כל... כן, כי היא מציגה ופה מתנהל ה... זו הזירה. בדיוק. במודיע אין זירה המודיע פונה לקהל לחצי מאגודת ישראל כי יש כבר לחצי השני שהבין שהוא לא מיוצג אז הוא פתח לעצמו וכדי לספר את הסיפור הגדול אנחנו חייבים עיתון אחד. וזה, וזה המהפכה הדרמטית בעיניי של העיתונות העל מפלגתית זה היום שבו היא נהייתה חשובה וזה בעיקר הזמן שבו אה, היא לדעתי חוזרת למטרת האב של, המ... של מטרת המייסדים. Oh. היא חוזרת לרגע בעצם אומרת אני לא באה לתווך לכם את מה אתם צריכים לחשוב אני באה לספר לכם אה, מה קורה ואני אנסה לעשות את זה בלי 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 בעיות רוחניות.
0: זאת אומרת, רק לסנן את מה שצריך סינון
1: כן אבל אני לא אסנן לכם יהודי כמו הרב עובדיה יוסף שלא תדעו שהוא קיים וגם וכשאני אכתוב עליו ואנחנו היינו הראשונים שעשינו זה אנחנו אני לא הייתי פה אז אבל. אנחנו היינו ראשונים שהכתירו את היהודי הזה בציבור החרדי כמרן. כי אז היה ברור שמרן צריך להיות רק יהודי של... שלא נולד בעיראק. אתה מבין? זה כי הרי הרבה... בעיראק המציאו את התואר מרן. <laughs> אבל, אבל <laughs> רק יהודי שרגליו דרכו בוולוז'ן או במקומות האלו, רק הוא רשאי להיקרא מרן. ואיתו המשפחה באה ושבר את הדיכוטומיה הזאת עכשיו, והוא נורא הכעיס. יש לנו את הפולמוס על השבועונים נכון. יש איזה ערך בוויקיפדיה בדיוק אפילו שם וזה רק מלמד אותך כאילו היומונים כבר מבחינתי במובן מסוים זה הרגע שבו הם הפכו קצת ללא רלוונטיים. ללא רלוונטיים כשיש משחק גדול. לרגע כל עוד בימי שגרה הם מאוד רלוונטיים. אם תרצה הם עיתון שהרבה יותר מבנה מציאות. הוא מבנה תודעה זה עיתון שילדים גדלים עליו. דרכו הם לומדים מי זה נתניהו, דרכו, דרכו הם מכירים, אני, אני מבשרי איך זה, אני בוגר עיתון המודיע הרבה שנים. לוקח המון המון שנים עד שאתה תגלה שהמציאות קצת יותר מורכבת, ויש במקביל למורונון ורבונות שלך, יש עיתון שלם שגם לא יש מורונון ורבונות, אבל זאת המציאות, ולכן אני חושב שהיום התפקיד של, ה, של העיתונות העל מפלגתית היא חשובה וקריטית.
0: זה מעניין מה שאתה אומר וגם באמת נשמע שעיתון משפחה בא ותיקן פה את החד צדדיות או את החד גוניות הזו. אז שוב אני
1: אומר אני רק בשביל האמת ההיסטורית היו פה עוד ברקע היה השישי היה השבוע היו פה עוד. אבל מאלה ששרדו בוא נגיד <laughs> כן מאלה שהצליחו להתמודד ושרדו זה גם מבחינתי זה אומר שהם הצליחו לעשות את זה נכון לסחוב את החבל בשתי קצוותיו. זאת אומרת. גם מצד אחד לא. לא לא לדרוך מדי ולא להציג מדי ז, זאת אמנות.
0: נכון עכשיו השאלה באמת כי אם אנחנו אומרים שנגיד לצורך העניין עיתון משפחה אבל גם עיתון בקהילה עיתונים שהם על מפלגתיים שהם לא מנסים להבנות מציאות או לנסח איזושהי השקפת עולם מסוימת אלא רק סך הכל להיות המסננת הטובה ביותר אבל שתביא את כלל הדעות שלהם שבתוך המגזר החרדי. עכשיו אבל הבעיה בזה וגם אגיב לך על זה במאמר אלי פלי בסוגריים הבוס שאומר אחת הבעיות שיצאו נגד עיתון משפחה הייתה מה זאת אומרת עכשיו כל אחד שיש לו קצת כסף יבוא ידפיס, יכתוב עיתון כך מנויים וככה יבנה מציאות יפיץ השקפת עולם שהיא לא תורנית יש כאן בעיה. אוקיי כבן
1: אדם שמאוד מאמין בעולם ימני נקרא לזה. ימני במובן העמוק שלו. אני חושב שכן אם בן אדם יצליח להקים עיתון ויצליח, כן, ויצליח לחבר לו מספיק אה, קורים חרדים ויצליח לשרוד אני חושב ש, שזה סימן זאת המסננת הכי טובה. ואם למישהו יש איזה יומרה למנוע מכל כך הרבה אנשים לצרוך תוכן מסוים. מבחינתי הם, אז יש להם בעיה חמורה יותר. אני חושב שבן אדם שיעשה את זה לא מקצועי. הוא יפול. אני רואה מבשרי שהאינדיקטור הכי טוב שלנו הוא המכתבים במערכת ביטולי המנויים. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי מי הוועדה הרוחנית שלכם. יש לנו ועדה רוחנית וועדה מצוינת אבל גם אם היא לא תהיה פה אתה יכול להזיז אותה כמה חודשים ואתה תראה את זה קורה כי השוק החופשי מתנהל באכזריות אתה כותב נגד מישהו לא נכון ואתה תגלה גל של ביטולים ביום חמישי בבוקר אתה כותב מילה לא נכונה אתה תחטוף. אין משהו זאת אומרת המגזר החרדי גם הוא, הוא לא כזה כמו שמציירים אותו הוא נוח להיות מושפע. ולנו אין את הפריבילגיה שיש ליומונים. אנחנו כשאנחנו עושים עוולה או טעות אנחנו לא יכולים לנופף במורונון ורבונון. אנחנו כשאנחנו עושים אנחנו משלמים. ולכן יש לנו זהירות וחרדה הרבה יותר גדולה. כשאנחנו עושים לפעמים כשאנחנו יוצאים לצעד נועז אנחנו יודעים לשבת במערכת. בישיבת מערכת ולדעת שזה הולך לעלות בכך וכך מנויים. עד כדי כך, אתם יודעים לומר, נדבר על הסוגיה הזו, אנחנו, מהביטולים. אנחנו לא תמיד מדייקים אבל לוקחים את הסיכון. זאת אומרת, אנחנו יודעים בדיוק שזה המחיר ויש איזה מחיר ומבחינתי הוא המחיר הכי טוב. כי זה אנשים שהיום בעולם שלנו הם עושים לך דיסלייק, הם, הם לא אוהבים את מה שאתה כתבת ובוודאי שהם לא מוכנים לשלם עליו. אבל כל עוד. יש לי רבבות אנשים שמשלמים כל שבוע ורוצים לקרוא את העמדה שלי. אני חושב שאני הנה זה, זה, אני לא צריך לסכום עם אף אחד. 30 אלף חרדים שאומרים כל שבוע כן
0: זה מבחינתי כן? אבל זה אולי בדיוק הנקודה שהם לא רוצים שכל אחד שיש לו כסף בסדר יכול להיות שאתה כותב מאוד יפה ולכן אנשים מקשיבים לך. אבל בסוף, אתה לא הרב שך אתה לא מעצב השקפה טהורה אז כן יש פה בעיה. הציבור החרדי לא יודעת כמה הוא לפחות השקפה ליטאית, לא יודעת כמה היא באמת קפיטליסטית. השקפה, שוב, ודאי
1: ש... שהצריכה הראשית היא לא קפיטליסטית, זה, זה בדיוק, זה שמאל, <laughs> אם כן. תרצה. זה אלה שבאים ואומרים לך, אני אספר לך איך אתה צריך לחשוב. בדיוק. זה בסדר, ובשביל לספר לך רשמית איך אתה צריך לחשוב, אתה לא באמת, לא כל אחד יכול. אבל הוולונטריות הזה שאני מגיע כ... כעיתונאי חוץ, ומתחיל לדבר ואני פותח מיקרופון ומסתבר שרוב המגזר החרדי אוהב. Yeah. אני חושב שאם אתה מסתכל על הפולמוס משפחה הוא רגע מאוד מזוקק שבו הכוח uh, הכורח ניצח את האידיאולוגיה. זאת אומרת הציבור החרדי אמר תשמעו הבנו זה מה שאנחנו רוצים.
0: אנחנו רוצים צבעוני אנחנו רוצים מעניין אנחנו רוצים לא רק ואנחנו רוצים גם לדעת
1: מה קורה בבית כנסת של השכן.
0: בדיוק. עכשיו באמת נקודה מעניינת עיתון משפחה ספציפית כי אנחנו יותר קרובים אליו כי אתה גם עובד בו מנסה לעצב השקפת עולם. תראה אה, כי, ש... אני, כי אני אגיד לך מה אני חושב אני חושב שבמידה מסוימת שוב עדינה מדודה יש שם יש שם עידוד יצא לעבודה מסוים יש שם אה, הרבה יותר שפה רגישית אצל אנשים יש אז, כאן איזושהי מגמה אז, מסוימת. אז
1: בוא, בוא נאמר ככה זה. הרב יהושע פפר קורא לזה תיאולוגיה שלא מדעת. שוב אני אומר, זו הטענה הנה ניסחת במשפט אחד את הטענה של המתנגדים. אתם מנסים לקלקל לכלן לקרר מלא ל כן אבל אני אומר לך כבן אדם שעובד פה עכשיו דבר אחד ברור בן אדם שמחזיק עט ביד וחשוב לו וגם השיחה שלנו עכשיו. יש לך איזה אה, רצון מודע או שלא מודע ל לעשות משהו לגרום לאנשים. להיות אחרת לחשוב אחרת לחשוב יותר טוב. אז ברור שכן אני לא יכול להגיד שמע אנחנו כותבים ורק מסננים ולא אכפת לא לנו איך תחשוב. כשאני קם בבוקר ואני רואה משהו שקורה ואני כותב עליו אז כן אני מנסה לשנות. אבל אה, אין פה אג'נדה לשנות יש פה, יש פה אני חושב שיש פה אג'נדה יותר להתחשב בצרכים. להסתכל למצוי ולא רק לרצוי.
0: לשקף מציאות?
1: גם לשקף וגם ליצור זאת אומרת אם הגענו כבני אדם יש לנו מקום רגשי מאוד מפותח ואנחנו חושבים שמישהו צריך לדבר על הנושא הזה אז אנחנו ניתן את זה ואם מישהו חושב שזה לא טוב אז שלא יקרא אותנו. עכשיו ו... 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 שואל אותי כן השפענו. אני... האם אני כבן אדם שהתחנך בחינוך חסידי חושב שלצאת לעבוד זה כזה דבר נורא לא. אבל יושב ממש שולחן לידי מישהו שהוא לתאי והוא חושב שכן והוא עד היום בעצם די מתבייש בזה שהוא עובד פה. אז אז כן מבחינתי זה הרגע שבו נוצר איזשהו דיון. כי אני כותב ככה אנחנו עכשיו אתמול לא יודע מתי זה יושמע אתמול חגגנו בחירות. אני כותב בצד אחד בעד אגודת ישראל בלי הכרה עם, עם אפילו עם עשייה מרכזית של אגודת ישראל. ממש עמוד לידי יושב שממברייטקופ ידידי הטוב שכותב בעד המורונים, המורונים שלו ובצורה נחרצת אחרינו יושב יהודי שכותב בעד ש"ס. אתה מקבל איזה תמונה עכשיו האם לכל אחד מאיתנו אין אג'נדה יש ודאי שיש אני לא חושב שיש אדם לאג'נדה ואם יש כזה זה הוא צריך טיפול <laughs> אבל אבל זה זה מבחינתי השלמות
0: של הדבר. שמביאה את כל הדעות כן. ולכן. עצם השמעת כל הדוטי עצמה מבנה מציאות בזה שלא מבנה את המציאות על פי מימד אחד? ברור. זאת אומרת, מהרגע שבו עדיי יודע
1: שכל מה שידעת זה, זה צד אחד, אתה כבר חושב אחרת.
0: שזה שינוי מאוד גדול בציבור שלנו. כן. עצם זה שהעיתונות העל מפלגתית מביאה את כל הקולות ולא דווקא כל אחד, זה עצמו השינוי, זה עצמו התיקון. אני לא אני לא יודע אם זה תיקון אני אומר זאת
1: המציאות זה מה שאנחנו עושים אנחנו טוענים הסיפור החרדי הוא הרבה יותר גדול מהדעה של מהחצי דעה של חצי בית כנסת שאתה מתפלל בו. אני אומר בוא תשמע את הסיפור הגדול אנחנו מנהלים פה איזה דיון היהדות החרדית כל הזמן מנהלת דיונים ואם בהתחלה ניהלנו את הדיון בשלב מסוים הפסקנו לנהל אותו והתחלנו להתבצר. עכשיו אני לא מטיף לאף אחד אני רק אומר צריכה להיות צריכות להיות. אלו שהן זירות שבהן הדיון הגדול מתנהל. בואו נריב, בואו נריב ונתווכח, אבל לא, לא נריב. בואו
0: נשמיע לפחות כמה קולות, ואתה יודע, והבויחי רבחה קוראים לזה הפוסקים. כן, נכון. אתה יודע מה בדיוק אני חושב על זה? יכול להיות, סתם רעיון, יכול להיות שאולי גם בצריך עיון זה גם סוג של זירת התגוששות מסוימת? צריך עיון, זאת זירה מצד אחד יותר קלה, מצד אחד יותר קשה.
1: הפנייה של צריך עיון הוא לקהל שכבר דן שכבר פנו, פתוח לדיון ולכן הרבה יותר קל לצריך עיון הרבה יותר קל גם לזהות אותו להחרים אותו כל אחד ולאהוב אותו. כתבתי בצריך עיון כן, כן. ומראש אנחנו העריכה אה, של צריך עיון משדרת לכולם חברה פה הולכים לדון הולכים עיון זאת המילה עכשיו עיתון מטבע הווייתו הוא לא צריך עיון הוא עשוי לאחרי הצ'ונט. ואחרי התשונות אנשים לא מעיינים ופה הוויכוח מתנהל זאת אומרת זה שבסמדרש מסוים יש דיונים יש דיונים אבל השאלה היא אם האזרח הפשוט שרק רוצה לקבל את כל התמונה לא יודע אם כל אבל כמה שיותר רחבה רבים אה, אני יודע רבים או מתווכחים דגל ואגודה אז אני לא זכאי גם לשמוע את עמדת הצד השני זה עד כדי כך הגיע אתה מבין וזה, וזה הדיון. מבחינתי. זה לא שליחות אבל זה, זה, זה אתה יודע מה נורמטיביות של דיון שהוא פשוט שפשוט ידונו בו שפשוט ישמעו אותו. אני חושב ש, שזה של זה שפחות יהיה אתה יודע שנאת חינם פחות יהיה מיתוגים שליליים כמה שאפשר. האם האם זה תמונה שלמה
0: לא. ואם זאת אתה אומר זה חשוב מאוד שכן כל הדעות יובאו לשולחן ולא תהיה כאן חד ממדיות ולא.
1: כל הדעות אנחנו חייבים להסתייג כשמדברים על כל הדעות אז אתה יודע תמיד יהיו את הדעות שלא כל כך ישמעו. אני לא יודע יש דעות של דתיים לאומיים שאולי ראוי יותר
0: להישמע. זהו השאלה באמת איפה עובר הגבול איזה דעות לא יושמעו.
1: אתה יודע יש היום שאלות של הלמ"ס שהן שואלות מיהו חרדי והתשובה היא מי שמגדיר את עצמו חרדי. כן. וכנ"ל זה, זה גם בעיתונות אתה יודע אנחנו דנים במי שכן בכיפה השחורה בזה וזה. גם אני לא אגיד שזה אתה יודע יש קצוות שלא ניכנס אליהם. מטבע הדברים דעותיהם של נטורי קרתא פחות יושמעו, אתה יודע, הם יושמעו וכשאתה יודע יקרה לאחד מהגדולים שלהם אנחנו נדווח על זה. אבל ברוב המקרים אם זה יישמע זה יהיה כקוריוז וישר עידון יש את מה שיש גבולות גזרה אבל ועל... עם זאת בתוך גבולות הגזרה מביאים כן. את כלל הדרך וגבולות הגזרה לא, לא מנוסחים יש חריגות לשם יש חריגות לכאן. קשה לדעת האם יש רב דתי לאומי שכן יתפוס ואתה מבין זאת המורכבות החרדית הרגילה שמנהלת אותנו בחיים העיתונות מה שאני מנסה לומר לא ממציאה שום דבר היא די משקפת היא משקפת את המגזר החרדי המגזר החרדי יודע שמזרוחניקים זה כזה וכזה לעומת זאת הרב מרדכי אליהו הוא לא בדיוק מזרוחניק. צריכים לדעת לנהל את הדיון הזה ואין לו כללים
0: מנוסחים. הבנתי. מעניין מאוד הייתי רוצה ברשותך שנעבור לעוד סוג של עיתונות שאנחנו מכירים אותו מבחוץ יותר שזאת העיתונות החוקרת עכשיו בדרך כלל אנחנו יודעים שהתפקיד של העיתון בעיתונות הכללית זה דיווח עובדתי פרשנות פיקוח וביקורת על השלטון במה לדעות מגוונות וכולי עכשיו כשאנחנו מסתכלים על העיתונות העד מפלגתית. אז אנחנו רואים מתן במה כמו שאמרנו מקודם לכלל הדעות וכולי, גם פרשנות פנים חרדית, אם זה תורי הדעה הפוליטיים וכן הלאה, אבל כל מה שקשור לפיקוח וביקורת על השלטון, אנחנו רואים רק צד אחד של פיקוח וביקורת שזה בעיקר כלפי חוץ, דהיינו, תראו מה קורה אם משרד התחבורה עושה עוול, מה משרד הבריאות עושה, זה תמיד כלפי חוץ ולא כלפי פנים. והשאלה שלי האם אתה חושב שאנחנו אולי כן צריכים גוף ביקורתי פנימי שיסתכל על הדברים יאמר הנה חברים פה דורש תיקון. אתה שואל שאלה טובה. אני רוצה לספר לך משהו. לפני כמה שנים
1: ישבנו במכון מסוים במפגש מסוים עם אנשים סו גולד היינו מובילי דעה במגזר החרדי אנשים שבעצם התכנסנו אמרו לנו. כמה פרופסורים ישבו והציגו גרפים בצורה מעניינת אמרו תשמעו 20-30-20-25 לא זוכר את התאריך שנקבו אתם פה רוב במדינה. והשלטון הכל עובר אליכם רגע לפני מסיר עשה מפתח מה שנקרא איפה לשים אותו כן אז בואו תספרו לנו תוכנית אופרטיבית מה אתם חושבים בשלל סוגיות מדיניות ספרו לנו איך תנהלו מערכת משפט. ספרו לנו איך תנהלו צבא, ספרו לנו איך תנהלו כלכלה, האם יש לכם תפיסה מה זאת כלכלה הזו. ובשולי כל הדברים נאמרה השאלה שהיא מטבע הדברים הוטלה עליי, תגיד מה תהיה התקשורת החרדית? התקשורת הישראלית, אז היא כבר לא תהיה תקשורת חרדית, היא לא תהיה תקשורת נישה. מה, באמת האם אתם יכולים למלא את התפקידים, את הפונקציות האלה אתם יכולים לעשות? ואני זוכר שמכולם הסתכלתי על זה שקיבל את סוגיית המשפט לך תסביר משפט עברי כן משפט עברי. איך אלו היו שאלות מסובכות עם המון חושבים משפט. אמרתי לי יש את העבודה הכי קלה.
0: אתה עושה את זה כבר המון שנים. כן, לא אמרה לו את בעיה.
1: בדיוק ויש הרי חרדית אז בוא נספר להם איך זה עובד. ואז ככל שהתחלתי להעמיק אני שם לב להיעדר מקורות. איך אין בעצם מקור שמתייחס ישירות לעיתון. לעיתון החרדי איך הוא אמור לראות משהו חול נורך שלו. לכאורה אולי כן יש אולי את המכתב של הדור מגור של האמרי המכתב הזה הוא מכתב שבעצם אומר מה הוא לא, הוא לא אומר מה הוא כן. ויש המון מכתבים אגב זה לא מכתב אחד זה יש המון מכתבים שהוא ממש נכנס למשל אתה רוצה לשמוע מכתב שהיום הוא לא יאומן. עיתון דר יוד נכנס באופן קיצוני ביהודי שנקרא. של פרבשטיין. יש עליו רחוב פה, יש עליו ערך בוויקיפדיה, אני לא אספר לך מי כתב אותו. הוא היה איש המזרחי בוורשה. ומה שקרה, העית, העיתונות החרדית עשתה את מה שהיא טובה בלעשות, ותקפה אותו. ואז הרבי כתב להם מכתב, זה היה טלגרמה, שמשפט שעד היום בגור מהדהד והוא שם קוד. הוא כתב להם: דמו של פרבשטיין, מי התיר לכם? זאת אומרת, ופרפשטיין הוא אויב אידיאולוגי קשוח. והרי בסבור היה שמותר לחסל רעיון, אסור לחסל בן אדם. ואני לא בטוח, אתה יודע מה, שהעיתונות המפלגתית של היום עומדת בקריטריון הזה. אבל זה הערת אגב. ועדיין, אני חוזר לסיפור שלי, אני מתיישב, ואני אומר, תראה, אף אחד, הספר הכי נגיש לי, זה ספר חפץ חיים. שהספר הזה בעצם לא משאיר הרבה מקום לעיתונות. אגב במכתב מסוים החופץ צריכה לדבר על זה מפורשות זה מלא לשון הרע ורכילות.
0: ועדיף לשבת ללמוד תורה.
1: עדיף לשבת ללמוד תורה הוא לא נותן מקום באמת. אתה יודע אפילו לספר סיפור טוב על מישהו שמייבך אותו אני לא בטוח שיש לזה יתר. ואני אומר שוב פעם מכל סתם כהשכלה תורנית מכל מה שאני זוכר אז שביררתי המקור שממנו חשבתי שאפשר לצאת. היה גמרא שתי שורות במסכת יומה בסוף גמרא מפורסמת שלומדים ביום כיפר. מפרסמים את החנפים מפני חילול השם. זה ממש ראיתי זה נפסק ברמב״ם. להביא לי התחלה של משהו. זה התחלה. וזאת התחלה מאוד מעניינת כי צריך לדון בזה מי הם החנפים הללו? מה ההגדרה שלהם? ומי הוא זה שרשאי לפרסם אותם? האם בית דין צריך לפרסם? אלו שאלות שאני אומר לך לא התחילו לדון בזה. היחיד שהתחיל לדון בזה לא פלא. הכיפה שלו סרוגה, זה הרב שרלו, ואתה שואל את עצמך, ואני אז ראיתי עד כמה אנחנו נמצאים בדילמה. והדילמה הזאת משליכה על מה שאתה שואל. אתה שואל אותי, אה, בוא תטפל בכל מיני דברים לא טובים שקורים. עכשיו, יש פה שני דברים, יש פה, קודם כל, כיוון שאנחנו חברה קטנה, שבטית כמו שאני אומר, כל אחד מאיתנו מייצג ומיוצג בו זמנית. כשאני מדבר, כשאתה רואה מול העיניים שלך נציג ציבור, הוא ממש לא נציג ציבור, אני אומר לפעמים, כל ח"כ חרדי הוא ביבי. זאת אומרת שמי שכותב נגדו, בעצם כותב נגד כל מאמיניו. זה לא אנשים שעומדים בזכות עצמם. זה אם אתה לצורך העניין נכנס בנציג של גור איפשהו, אתה מתחיל עם הרבה הרבה חסידי גור, וחסידי גור לא בנים יחידים בנושא הזה. אם אתה קצת תוקף את דרי, דרעי, אתה מכעיס המון יהודים ספרדים. כך הלאה והלאה. וזה קצת שומט לך את ה... את היכולת. את היכולת, כן. ויש עוד דבר, וזה בעיניי הכי קריטי. היכולת שלך, אתה שואל את עצמך מי שמה אני יכול לצד על בן אדם ומחר לסבך אותו ברמה של כלא? מי שם לך? המנויים? 30 אלף המנויים או כמה שיש. אז השאלה למה הם שמוני, האם הם שמוני, האם הם נתנו לי גם את הרשות והסמכות התורנית, צלעי שולחנית, מוסרית? פשוט להרוס בן אדם אה, בלי. אתה יודע אולי אולי אם שמעת שחבר עירייה פלוני עושה עניינים או מישהו עוקץ חרדים עוקץ אברכים עם השקעות כל מיני כן כן אז אולי כדאי באמת שתלך לבסדין תלך למקומות הללו. עכשיו אני כן יכול להגיד מה לדעתי זה כבר קו אדום ממש וזה צריך לשים את זה. אתה יכול לשמוע שאנשים כל מיני השקעות מפוקפקות וזה מפרסמים בעיתונים חרדים. וזה בעיניי קצת מעבר לקו האדום אני חושב שפה די עומדים על זה.
0: די עומדים על זה ומנסים לעצור את זה זאת אומרת בן אדם שאנחנו לא יודעים מי הוא וזה שלא יפרסם פה. כי כן, אני, אני לא אגיד שמות אני אבל זוכר. כשהייתי בישיבה וראיתי פרסומים חוזרים ונשנים בעיתון מפלגתי על uh, חברה שמציעה השקעות לציבור שלנו. אמרתי זה קצת מארח לי חשוד ומסתבר שבימים האחרונים קיבלתי תשובה על החשדות כן. האלה. הפיתוי הוא קשה מאוד אני חייב להגיד לך עיתונות בסוף
1: חיה על כסף. ויש פה את היתר של הפוסטים שנקרא אפסד מרובה. אבל כן זה מבחינתי על זה אני לא יכול לסנגר לא תשמע ממני אין על סניגוריה. אבל על היכולת לתקוף מישהו. היא מאוד מאוד קשה בחברה שבטית כי אתה יודע מי ילדים שלו אתה יודע מי הוא. וכן, בוא אתה יודע בוא נלך על יותר קיצוניים. בשנה האחרונה יש שני תחקירים עיתונאים שהסתיימו במוות של מושאי
0: התחקיר. זהו זה הפיל שבחדר העיתונאי.
1: כן והפיל הזה בועט. והפיל הזה מפחיד. הפיל הזה הרג שני אנשים. ואתה אומר לעצמך אתה יוצא מנקודת ההנחה שאולי ההריגה. זה אמרתי לך פעם, שאלו פעם אתה לא יודע ביהודה אמר לו איזה יהודי שאני עברתי על העבירות שבתורה רק על אחת לא עברתי עכשיו אני לא התאבדתי. אז אני יודע ביהודה אמר לו אתה לא צריך להתאבד כי אז אתה מקיים את המצווה שלו ביער דרע מקרבך <laughs> אבל זה במליצה. אבל תחשוב הבן אדם שישב על מקלדת שחרר מה ששחרר ובסוף באפם הרגו איש קלאסי. אני בטוח שהלב שלו דופק. הלב שלי דופק בשבילו. ואני גם בטוח, אני לא בטוח, אבל אני די משוכנע שהוא צדק במה שהוא כתב. וזה רגע שרק מלמד אותך על כמה הסיפור פה
0: מורכב. עד כמה הכוח של העיתונות גדול וממילא... עד כמה, עד כמה אתה מחזיק ביד, קלצ'ניקוב, זה לא, זה לא מצחיק. זה כמו שאמר רבינו ספיידרמן, עם כוח גדול מגיעה אחריות גדולה. אני לא הכרתי את הרב הזה, אבל כן. <laughs> <אפלת> אדם, אבל אתה יודע מה, ואני חושב על, אפרופו הכוח והאחריות, יכול להיות שזאת בדיוק האחריות של העיתון כי ברגע שהוא uh, שומע שיש דבר כזה נורא ואתה יודע מה אני לא יודע אם באמת צריך אם מגיעים uh, עדויות לעיתונאי אם הדבר הראשון שהוא צריך ללכת לעשות זה לפרסם אותנו צריך. עזוב לבדוק זה ודאי לבדוק שזה שזה לא שקר אבל אנחנו כיהודים יראי שמיים הולכים קודם כל לבייס דין. ואומר, ואומר לו, תקשיב. הדיין. מה אני עושה הגיעו לעדויות כאלה. לפרסם, לא לפרסם, אולי אתה תלך, תקרא לו, תנסה לברר. אם היה ותנסה לברר, הוא לא ירצה להתייצב, או יתברר שזה נכון, נו, אז, ברשותך, אולי אם תרצה ברשות את הוועדה הרוחנית, אנחנו נוכל לפרסם את הדברים. הנה אתה מצייר עד כמה התפקיד הזה לא מוגדר. זאת אומרת,
1: רגע, ולמה זה תפקידו של העיתונאי ללכת לבזדין, זה לא תפקידו של החנווני ללכת לבזדין, מה פתאום העיתונאי הוא זה שאמור ללכת פה לבזדין?
0: כי הוא רוכז בקולמוס. והוא אוכל בארגז חלב. אבל אבל אני הקונומוס שלי אני יכול לכתוב אחרי זה בעיתון חברים תיזהרו מאותו אחד. או, זאת השאלה האם הוא יכול לכתוב בעיתון. לכן יהיה את הדיין שיכריע עבורו. נכון ובדרך
1: כלל אני לא מכיר את הדיין שאומר. תשמעו הדבר הראשון שאמורים לעשות זה
0: ללכת ולפרסם את זה בעיתון מה פתאום תביאו את זה אלינו. אוקיי אני מבין שכמו שאמרנו ישר לפרסם מה להתחלה זה לא. אבל היה, פורסם בעיתון חילוני. הדבר הזה כבר פורסם, כולם יודעים, כולם מדברים על זה, אחרי שכבר המרצע יצא מן השק. למה אז לא לכתוב על זה? למה אז לא לדבר על זה? ואתה יודע מה? גם מהכיוון השני, עזוב, לא לדבר על האיש הספציפי הזה, לפחות להתייחס וכן למשל, לעשות סדרת כתבות על מוגנות. לומר, אנחנו לא שותקים, אנחנו לא מתעלמים. הנה אנחנו מתייחסים לא יכולים להתייחס אישית כי פה וכולי אבל אנחנו לא שותקים. Oh,
1: eh, זה באמת היה דיון בשנה האחרונה איתו משפחה ניצב בפני הדיון הזה שוב איתו משפחה בסוף אין עוד אפשרות לברוח ולהגיד מורונון ורבונון אמרו לנו אין לנו מורונון ורבונון רשמית. ואז היה דיון כזה ולא שתקנו. לא דיברנו ברור ולא שתקנו. שאלו שאלת חכם אני לא סתם אומר לך שאלו כמה רבנים והוחלט לא לשתוק. האלמנטים שעמדו בחוסר השתיקה היו גם מחשבה שהיא מחשבה שצריך לתת עליה את הדעת, מחשבה של חילול השם. זאת אומרת, אחרי שכולם מדברים והחברה החרדית שותקת,
0: זה פשוט לא לעניין. ואתה יודע, הפוך הם יגידו חילול השם שאנחנו בציבור נותנים מחסה לאותם פוגעים. בדיוק. אז שוב אני אומר, אין. לא הייתה שתיקה. אבל אתה עכשיו שואל אותי על מוגנות,
1: ומוגנות זה סיפור חדש. בסוף אני עדיין חוזר לשאלת מה התפקיד, אז אני המכנך? בסוף זאת שאלה. אני, אני יכול להוד... להגיד לאנשים, וגם פה השאלה היא שאלה ש... שצריך לשאול אותה, את הקוראים שלך. אתם קוראים, האם... מה שאני הזמנתי אצלך להירדם אחרי הצ'ונט, והיה לה דרך גם הפכת למחנך של הילדים שלי. אתה נותן לי פטיש בראש עכשיו על כל מיני נושאים. כן, לא, פטיש בראש אני יכול לתת, אבל לחנך לי את הילדים, את זה, זה בסוף. אני חייב לשים רגע, אתה יודע, אני אומר לך ילדים, תסתכל על כל הסיפור הפרהסיה של המגזר החרדי, הוא מתנהל סביב הילדים. כשיהודי, כשאני פעם אצטט, אני יודע מי, את הרב הזה שהזכרת מקודם או מישהו כזה, התגובה שתגיע התגובה הנזעמת תמיד תגיד למה הבן הטהור שלי צריך לשמוע מהשטויות האלה. <laughs> אף פעם בן אדם לא יגיד לך למה אני צריך לקרוא כזה דבר. יש בחברה החרדית את הסיפור הזה שאני תמיד אוהב להביא כדימוי את האבא ואימא שמשוחחים ביניהם במטבח ופתאום הילד הקטן נכנס לשתות והם באותו רגע עוברים נושא או עוברים שפה. העיתונות החרדית בפרט זו המפלגתית מבינה שהילדים פה בחדר. וכיוון שהם בחדר זה למשל צריך עיון לא חושב שהילדים בחדר. גם עיתון המקום לא חושב ככה. וגם אם הם בחדר נו מצוין תתבגרו קצת כן אבל העיתון החרדי הרגיל. רגע רגע ילדים בחדר אנחנו צריכים רגע לדבר שפה שהם מבינים. השאלה אם זה לא קצת זלזול באינטליגנציה של הקוראים. זה לא זלזול זה כיבוד רצונם של הקוראים. עכשיו, בזה, זה, שתלך על זה תראה כמה זה סיסטמטי ועקבי. הורה יכול להסתובב עם בטן מלאה על מפלגה חרדית. הוא יגיע לקלפי אם יש להדות הילד שלו אני יכול להבטיח לך מה הוא שם. ב-98% מהמקרים ב-2% מחוצה ל... אני כבר לא יודע אם אפשר לקרוא לו לא חרדי. זאת אומרת, בגדול בגדול זה בסוף המבחן. הילדים. כן. ו, וזה המשחק שמתנהל כל הזמן. עד כמה, ואתה שואל אותי בחזרה למוגנות. מוגנות, ככל שזה פרדוקסלי, דווקא הילדים צריכים את זה. בדיוק הם קהל היד. הם קהל היד, ודווקא אליהם ההורים שלהם לא רוצים שתדבר.
0: למה אבל? צריך לשאול את
1: ההורים. אתה רוצה לשאול אותי כהורה? כן. כי אני, כי אני לא ממש סומך עליך שתדע לעשות את זה ברגישות, בלי להפחיד אותו, בלי ללכת איתו צעד אחד קדימה מדי, צעד אחד אחורה מדי.
0: כי יכול להיות שזה נושא שהוא מאוד אינדיבידואלי, מאוד פרסונלי, והוא מחויב התאמה אישית? בין השאר. אני אגיד את כל האמת, יש גם מורה שבכלל לא רוצה שתדבר.
1: אתם, זה, זה, זה סיפור. ואתה צריך ללכת בו אז אז נכון איתו משפחה לצורך העניין בחלקים שבתוך המשפחה שזה לנשים הוא מרשה לעצמו יותר. הוא אומר תקשיבו זה לילדים גדולים.
0: והרבה אנשים יגידו לך אני לא שם את זה אני לא מביא לילדים שלי את זה. אוקיי לא, אפרופו דיברנו קודם שיש שם כן פיתוח שפה רגשי וממש לא מתאים לילדים בני 10. אני לא יודע יש יש ילדים בני 10 שזה מתאים להם יש ילדים שלא
1: כל אחד ישפוט לפי מה שזה. העיתון שוב במקומות הללו וזה עוד הבדל דרמטי בינו לבין העיתונים המפלגתיים במקומות הללו הוא מרשה לעצמו יותר. ו... וזה משליך ובאמת שם אפשר יותר לדבר אבל
0: הצעקה הייתה למה שלא תדברו על בכל רעש גדול. זהו אבל אני רגע אני שואל אותך באמת. על מה הייתה הצעקה של... שלא דיברו על פלוניו שלא דיברו על הסוגיה. ש... שמתפוצץ
1: משהו כל כך נרחב. במגזר החרדי ואנחנו לא יכולים אה, יוק. בעוד שכולם אומרים זכות הציבור לדעת,
0: אתה משחק עם זכות הציבור שלא לדעת. בדיוק, בדרך כלל אנחנו מכירים העיתונים החילוניים את המושג של שקיפות, תדע כמה שיותר מה שמתרחש סביבך, ואצלנו נראה שדווקא מחלקת הצנזורה היא המחלקה החשובה. תראה, אני תמיד כששואלים אותי האם אה, זכות הציבור שלא לדעת,
1: יש לי תשובה קבועה. קודם כל כן, בגדול זכות הציבור שלו לדעת. אתה לא יכול להכתיב לבן אדם מה, מה, מה החומר שאתה מכניס לו לתודעה. אבל, לפני שאתה מחליט בשביל מישהו שזכותו לא לדעת, אתה צריך לברר עם עצמך שזאת אכן זכות. אני חושב שבהרבה מהמקרים זאת חובה. ברגע שהבן אדם לא ידע, הוא מזיק לעצמו, הוא מזיק לילדיו, מזיק. ולכן אתה כן, אל תתעצל ואל תשקר ותספר לו את האמת. זה עוד... אם תרצה זה עוד חילוק בין בין סוגי עיתונים. אבל יש מקרים שזכות הציבור שלו לדעת. יש מקרה אני לא אתה לא אמור לדחוף לי בכוח על איזשהו סיפור שפוליטיקאי פלוני חילוני זה
0: לא רלוונטי לחיים שלי. לא, החילוני לא מעניין אותי אבל מה שקורה בפנים ששוב סליחה שאני חוזר לסיפור הזה אבל הוא באמת אני חושב היה הרגע מבחן מאוד גדול. לעיתונות ואתה מה גם סתם אנקדוטה אני זוכר שבסביבה שלי וגם לא רק. גם בעוד כל מיני מעגלים הייתה ציפייה מאוד גדולה מתום משפחה איך הוא יגיב. אמרו על יתד עמודיה עליהם אנחנו לא סומכים אנחנו לא יודעים אם הם יגיבו לסיפור הזה. תום משפחה. שם נמצאת נקודת אור אנחנו רוצים לראות איך הוא יגיב. ולכן אני חושב שאולי דווקא בגלל שזה סיפור שהוא כל כך גדול וכל כך משמעותי. כן הייתה ציפייה. מומושה או לא אפשר לדבר על זה כן הייתה ציפייה. שהתייחסו לסוגיה. אני אני מאוד מבין את הציפייה.
1: אני 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 אנסה רגע להרחיב את זה הנושא הזה קצת פחות נוח לי אני... נדבר רגע על ה... על ה... נרחיב את זה. יש המון ציפייה מהעיתון למה אתם לא מדברים על x y z זה לא נושא יחיד. אני אגיד ברמז שלא דיברנו עליו השנה האחרון. היו עוד דברים שקרו בפרהסיה חלקם פחדנו לדבר. ויש מאבק סמוי בין כוחות מסוימים על הפרסיה החרדית. המאבק הזה מתנהל ב ב בפוליטיקה בכל תחום כמעט.
0: מי הם הכוחות רק? בוא נעשה סדר. יש המון כוחות.
1: אם תרצה בגדול, אתה יודע, בשפה האקדמית, מדברים פה על מריבות בין אליטות, בין אליטות ישנות לאליטות חדשות. יש את המעמד העסקונה הישנה הזה ויש את המעמד החדש יותר. הם באים להתנגשות רבה. עכשיו, חלק גדול מהדברים, בוא ניקח למשל את סיפור הממ"חים. כל מי שיודע, יודע שהרבשך לצורך העניין נתן אתר מסוים לפתוח ישיבה אבל אל תקראו לזה ישיבה. מערבא מכון רובין מה ב שנקרא. כן, אל תקראו לזה ישיבה. ומה שזה מלמד אותך שבגדול בגדול החברה החרדית מוכנה להרבה פשרות. היא לא מוכנה לפשרות בפרסיה ובעיקר בדקלרציה בהצהרות. אל, אל תצהירו ואל תדברו על זה בקול. התרנו לכם לכו. עשו את זה בשקט בלי שאף אחד ידע, אל תהפכו את זה לסיפור. והקבוצות החדשות, בעיקר מה שהן רוצות, זה לוחמי הממ"ח למיניהם, לוחמי המוגנות אם תרצה, הם, המריבה שלהם באותו סיפור היה, זה אפילו היה, זה הגיע לרגעים אלימים, להכניס לאנשים פתקים לתוך התיבת דואר שלהם. המאבק היה אז, המאבק היה על הפרהסיה, שיש איזה סכסוך, ושיש סכסוך. ב... לא סכסוך, שיש סיפור באיזשהו בית ספר, אז יפגינו באמצע הרחוב. ממש הפגנה של שבס. זה, ההפגנה היא אפרהסיה. עכשיו, העיתונות החרדית היא סיפור של פרהסיה. היא מנהלת את אפרהסיה, ולכן היא, היא כל כך מביאה אמוציות לשני הצדדים. <laughs> גם האלה אומרים, תגידו, מי נותן, איך אתם נותנים במה לסיפור הזה? והאלה אומרים, איך אתם לא נותנים במה? זאת אומרת, שים לב, הרבה מהוויכוחים הללו, וזה תמיד חשוב, כי יש פה איזה אצטלה. אם אתה לא תגיד, עלולים להינזק. אני לא חושב שזה באמת הסיפור. אני חושב, אני מסתכל על מה שעומד מתחת. כשבא בן אדם ואומר לי, למה אתם לא צועקים על הסיפור של האפליה הנה, צעקנו. 15 שנה שאנחנו צועקים, מה התקדם הנושא?
0: לא התקדם. יגידו לכם, אתם לא צועקים נכון, אתם צריכים למקד את הלייזר שלכם על משהו יותר ספציפי. נכון. ותמיד יגידו את זה
1: ככה, למה פרסיה? פרסיה צריכה לצעוק. כולם הרי, כש, כשהתחיל הצעקה הגדולה בסיפור האחרון, לא מדובר בינינו, הוא היה אה, כבר, אתה יודע, המעשים בוצעו, אה, הרע בוער אם תרצה, אבל הבעיה הייתה, למה הפרסיה? למה, למה, למה השתיקה הזאת? ו, ו, ופה, בנקודת זמן הזו, איתו משפחה כולל רבנים, הבינו שבאמת הפרסיה לא יכולה לשתוק. והמחלוקת היא לא מחלוקת מה שאני מנסה להגיד הצעקות והטענות לא באמת טענות שמשנות משהו. זה לא שפה מסתובב איזה מישהו שעושה בעיות ובאמת תובעים ממך אה, לעצור את זה לעצור את זה יש משטרה יש הרבה אנשים שיכולים לעצור מה שתובעים ממך שתביע את ההסתייגות תגיד את האמירה אנחנו רוצים את ההצהרה. והציבור החרדי מאוד מאוד רגיש בנושאים של הצהרות. צריך לדעת את זה. זה, זה מה שאמרתי מקודם מפה מגיע הסיפור הפרדוקס הכל כך גדול שאלה שרק אתמול צועקים לך על אפליה גזעית למחרת מתהפכים כשבג"צ צועק את זה. כי לא 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 זה דיון שהוא דיון שמתנהל פנימי. וזה עוד דבר צריך לדעת. החברה החרדית יש לה המון דיונים שהיא רוצה
0: לנהל בשקט. היא רוצה להתווכח על זה בשטיבלך. אל תוציאו את זה החוצה. ואיך באמת לדעתך קורה בשנים האחרונות כי באמת נראה שכמו שאתה אומר יש דיון מאוד גדול על הפרהסיה והעיתונות ממלא תפקיד מאוד חשוב הרי למה כולם מסתכלים על העיתונות? היא כן אה, יש לה כוח היא כן בלת... אתה יודע מה גם יותר מזה ואולי גם בזה גם נתקדם טיפה גם לעניין של הרשתות החברתיות. אם אתם רוצים לצעוק יש לכם את טוויטר תעשו את זה שם למה אתם צריכים שעיתון משפחה ידבר על זה. תשובה אנחנו עדיין עם. ניגשים למילה הכתובה עם חרדת קודש מסוימת ולכן צריך לומר יותר מזה למילה הכתובה והמודפסת
1: המודפסת כי גם לנו יש מילה כתובה נכון ואני שוב אומר לך אנחנו ניגשים לדקלרציה כשאני צועק בתוך ה, אני יודע בתוך הרשת שלי אני צועק אני מתכתב עם אנשים שחושבים כמוני וזה וזה זה, פה אני משכנע את המשוכנעים אני רוצה שכל החברה תצעק שהדודים שלי כל אלה שאני רוצה שהם ידברו ו, ודווקא זה, של הצד השני. אתה חייב להבין אותי
0: אדוני הפרסיה פה היא סיפור גדול מרגע לפני שצועקים. לא אבל הפרסיה היא סיפור גדול כי אתה אומר אולי הערכים שחשובים כי הערכים שחשובים אולי לאותם צייצנים הם לא חשובים לכל אותם 50 אלף מנויים. אבל יכול להיות שכן יש סיפור כמו למשל הפליית הבנות הספרדיות מירון שהם כן סיפורים שחשובים גם במוגנות זה סיפורים שחשובים לכולם אז אולי כן חשוב. להנכיח את הדבר הזה בפרהסיה אז שוב כשחשוב
1: לכולם חשוב לדעת האם חשוב להם להנכיח את זה או שזה חשוב להם העיקרון. לרבים מהם באמת חשוב שתהיה מוגנות אבל מאוד חשוב להם שזה יקרה רק בצנעה. כי זה נושאים מאוד... כן, שהצנעה יפה להם. בדיוק. ואם אתה נכנס לסיפור של מירון למשל הוא שוב סיפור איתו משפחה לקחת את זה כדגל כפרויקט ואז אתה יודע אנחנו כבר בוגרים נגמר ועדה הגישה את מסקנותיה. יצא שמכל האסון הזה ביבי נתניהו אשם. ואז אתה שואל את עצמך תגיד מה הרווחנו. ופה עומדים כל אלה שאתמול אמרו לך תפסיק לבקש ועדת חקירה. אמרנו לך כן. וכנ"ל בעוד המון תחומים עכשיו ועוד דבר. עוד דבר שהוא הכי חשוב כשמדברים על פרסיה. פרסיה ושוב אני חוזר למקום הקפיטליסטי שלי. <laughs> פרסיה נמדדת ב, 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 במספרים. אתה לא יכול אה, כמה צעקנים שצועקים לך בשולי המחנה. אולי כיוון יש אנשים שמשוטטים באזורי החיוג הללו ומשוכנעים שבאמת המגזר מרגיש ויש ומדווחים לך על סחף לבן גביר ומדווחים לך כל מיני דיווחים. והרבה פעמים גם אנחנו נמצאים שם לפחות אתה יודע כמאזינים. וגם אנחנו פתאום משתכנעים ואז אתה פתאום מגיע איזה תוצאות בחירות ואומר לך תשמע 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 זה עוד זה לא הסיפור. תרגיע מה שנקרא תרגיע ומהר. ואני אומר לפעמים על כל אחד שצועק על גפני למה אתה לא עוזר לחרדים העובדים. עומדים שלושה שצועקים איך אתה מדבר איתם בכלל. וכשאתה נמצא במאבק הזה. הוא מאבק שמצריך אותך כל הזמן להלך בין הטיפות להלך בין הטיפות ולנסות. להיפתח כמה שיותר אתה אתה מותח את החבל עד הקצה. אנחנו לצורך העניין שלא כמו הרשתות החברתיות שיש להם את הפריבילגיה שאתה פשוט לא עוקב אחריהם. אנחנו יש לנו עוקבים אם תרצה hmm. שגם משלמים. והעוקבים שלנו נמצאים מאזורי סאטמה ועד החרדים העובדים. כשבאזור זה מאוד מעניין החרדים העובדים באזורים הללו ייתנו אותנו לילדים. ובאזורים הקיצוניים אולי לפעמים ירחיקו אותנו מהילדים.
0: מעניין. אתה מבין, יש פה, יש פה, זה, אתה, אתה מנסה לדבר על כמה שיותר. נכון, אבל אם אנחנו מנסים לדבר על כמה שיותר ולכן אם אני מזכיר, אמרנו מביאים גם את ש"ס, גם את ג' וגם אגודה וכולי, משמיעים את כל הדעות הקיימות, אז אולי גם בנושאים כאלה יהיה שווה להזכיר את כל הדעות הקיימות. או ששוב אנחנו מגיעים פה לנקודה של יש גבול.
1: כן. בסוף, אה... בסוף מסתבר שזה מה שיכריע אתה גם מרגיש שיש גבול לכוח הסיבולת של אלה שלא מוכנים לסבול. נכון. זה בסוף המשחק הוא. אתה רוצה יש אמירה אם אתה שואל אותי זה לא, זה לא עד כדי כך ציני. יש אמירה בסיפור האחרון שדיברנו הייתה אמירה ברורה אמירה שעלתה לנו במנועים. תבין זה אמירה שכן הסכים... הסכים יהודי שאני חייב לקרוא לו הרב אלי פאלה הסכים לקחת על עצמו. אובדן של הכנסות כל אלה שחושבים שהוא, אתה יודע, שהוא ציני יש, מה שמצחיק מצד האישומים פה על העיתון הם אישומים משני הצדדים ושניהם קיצונים. צד אחד משוכנע שאנחנו זרוע של הקרן החדשה ולא זוכר מכון מנדל איך קוראים אלה מכון ון ליר אולי כן, כל מיני כל אלה ביחד שהתאגדו כדי להכניס. לא יודע מה את הרפורמים לתוך כן, הציבור כן, החרדי. בדיוק. וצד שני משוכנע. שאנחנו בכלל זרוע מתוחכמת שנטורי קרתא משלמים לנו ואתה מבין ואני רוצה להגיד לך שהאמת היא פשוטה להחריד האמת היא רוב הכותבים פה באים כדי לעשות את פרנסתם וכדי לעשות איזשהו טוב טוב אמיתי כדי לעשות נעים לאנשים.
0: אתה יודע אני ישבתי אחרי מירון אחרי אסון מירון. רק שאלה לפני מירון. נעים זה אומר בידורי? או נעים זה אומר מה? נעים
1: זה אומר בידורי. נעים זה אומר הרבה פעמים, הרבה פעמים היהודי החרדי אתה מרגיש את זה. חש שמישהו צריך לרומם את רוחו. אני אחרי אסון מירון אתה אתה לא יכול להבין את זה זה איזשהו אנשים מחפשים בואו. בואו בוא תדברו בשמנו. אנשים רוצים נחמה זה זה לא יאומן נכון. זה היה מגזר שספג. את האיומה שבבומבות שלו, והוא, והוא לא ידע לתווך לעצמו אל עצמו, האם הוא אשם, האם הוא לא אשם. היו פה, היה פה, ראיתי, ראינו את זה בקורונה, אנחנו, אנחנו עוברים בשנים האחרונות, המגזר החרדי עובר. אתה יודע, קל להסתלבט עליו, הוא עובר. הוא עובר, קשה לו. הוא גם, גם הסיפורים הללו, שאתה יודע, שהאשימו אותנו בשתיקה, הם היו טראומה. הם היו טראומה אם תרצה לוקחים את אחד מאלה שעד יום קודם סימל את המקום הפתוח והמכיל וזה וזה. שאתה יודע מי שרצה לפתוח קצת הילד שלו נתן לו לקרוא אותו ואז בוקר אחד מגיעים אותם פתוחים וצורכים לך בקנאות שאני לא זוכר כדוגמתה צריכים לשרוף את הספרים שלו ואתה יודע. הדמון הראשי. כן לא והוא הופך לדמון הראשי זה מילא אבל יש שם מתערבים לך בפרקטיקות שנטור הכרת. אתה צריך לסורף את הספרים טובים ואיך לא סרבת ורגע
0: תן לי תן לי אני עוד לא הקלתי מה קרה שנייה אני אני בטראומה. האמת שזה נכון כי זאת נקודה חשובה שאתה מזכיר כי עד כמה באמת שהסיפורים הם זוועתיים והאישומים הם חמורים ובאמת. וביארת הרע מקרבך אבל זו הייתה מכה קשה מאוד לציבור לא האמנו זה היה הלם גדול. כן ובכל
1: הסיפורים יש גם האשמה עצמית. יש לפעמים אתה יודע בשולי שוליים. זה. חוסר אמון פתאום בכל המוסד. סיפור עם כזה. אם הוא. אם הוא, אז, אז, אז זהו, אני כבר לא יכול לסמוך יותר על אף אחד. ואתה רואה, ובל נשכח, מדובר בילדים. מדובר, כי, אתה יודע מה זה ילד שמאבד אמון במוסד? זה ילד שיכול מחר, אני לא יודע לאיפה להגיע. זאת אומרת, הדברים הם כל כך מורכבים, והאנשים הצעקניים רוצים שתכריע אותו כאן ועכשיו בצעקות. לא, החברה החרדית בכלל, כמו כל חברה שבטית ושמרנית, קצת יותר איטית העיכול שלה איטי היא צריכה תיווך. היא לא בגלל לא שהיא נכה בדיוק להפך. היא, היא חיה בשעון שונה הם לא מקבלים ציוצים אחת לארבע שניות הם חיים קצת יותר לאט ולוקח להם זמן להפנים דבר זה היה בקורונה אנחנו ראינו את זה וישר, והכל בצעקות. והכל בזה, והיהודי החרדי שאתמול סגרו לו את החייטר. הוא מבולבל מ-80 כיוון, הוא פשוט עוד לא יודע מה הוא צריך לעשות, הוא כבר מותקף. והוא מותקף מבית ומחוץ. והוא מותקף מצד אלה שהוא בעצם רגיל להבין אדם שהם לא מחפשים את טובתו. ופתאום אלה מתחילים לספר לו שהם כן רוצים את טובתו. וחלק מהסיפור הוא ממש כמו, אתה יודע, בטיפול או בחינוך של אבא ובן. אתה לא דבר שאתה צורח אתה צריך לשמור על אמון נכון ו, ו, ואנשים לא מבינים את זה החברה החרדית והעיתונות. זה לא זה לא רק לקוחות אנחנו עובדים ביחד זוכר לכם אסון מירון תחושה של איך עושים שער שמרומם אני זוכר ישבנו אז בסוף יצא לנו שער שאומר אני מאמין. בואו מישהו צריך לתווך את השואה הזאת מישהו צריך לעזור. ואל תשכח אנחנו גם אנחנו חרדים אנחנו לא אבות של הציבור החרדי אתה בעצמך צריך נחמה כי... אתה בעצמך איבדת את שם חבר בדיוק. וזה חברה ויש לה קצב שונה והיא לא יודעת לתקוף ו... רגע זה, זה ציבור זה אחים שלנו זה אנחנו זה לא אחים שלנו זה אנחנו.
0: ולכן העיתונות היא יותר רגועה. לא
1: יותר רגועה בנושאים האלה יותר היסטרית בנושאים אחרים. היא, היא חרדית רגע רגע היא לא מבחוץ זה לא שאנחנו יושבים יום אחד מבחוץ למגזר ואנחנו יודעים לספר לו מה הוא צריך זה גם קצת חוצפה חוץ מאלכול. אתה יושב ומספר לאבא שלך איך הוא צריך לחשוב זה זה זה, זה, זה נקודה צעירה מאוד. אני לא חושב שזה חלק מהסיפור שלנו.
0: מעניין והדברים נכוחים. ולפני סיום אמרנו שנדבר גם כן על הרשתות החברתיות ואני חושב שגם קצת נגענו בזה. כמה אתה, אתה חושב שיש השפעה או איזון חוזר? בין הרשתות החברתיות לבין העיתונות הכתובה כי נראה היה שיש כי אני חושב תקן אותי אם אין לי טועה סליחה שאני חוזר לסיפור המזעזע הזה. אלמלא הרשתות החברתיות שגעשו יכול להיות יכול להיות תקן אותי אם אין לי טועה שבעיתונות הכתובה לא היו מתייחסים לסיפורים הללו. תראה הרשתות החברתיות פותחות עידן חדש.
1: עידן אתה יודע בוויקיפדיה קוראים לזה אירוע מתגלגל. אנחנו עוד לא יודעים לאן זה הולך אנחנו רואים את הכיוון. בהתחלה זה נורא נורא הלחיץ את כולם לאט לאט מתחילים להתרגל. יש באלמנט מסוים אם יבוא מישהו מספיק חוץ פעם הוא יגיד שהם אלו שמקיימים את רצונות היסוד של המקימי העיתונות החרדית. זה במאמר הבא שלך אולי. כן אבל לא אתה מבין למה כי שוב אם אנחנו צריכים שאנשים לא יגלשו למקומות אחרים אז הם שמים אלטרנטיבה מעניינת. מצד שני יש שם אה, פתיחות שאנחנו לא מכירים אפילו בעיתונות ה... יש שם מטבע הדברים אה, הנושא של נשים תמונות נשים אה... טוב זה קיים כי הפלטפורמה לא פותחה על ידי אה, גדולי ישראל לא אבל גם עיתונות אתר חרדי בהרבה מהמקרים ירשה לעצמו לשים תמונה של אישה. כל אופן הוא לא הוא לא יצנזר אותה. הוא ייתן במה וידאו אתה תראה שם התקדמות הרבה יותר מועצת. ודאי כשזה מגיע לרשתות לטוויטר למקומות האלו. אה... האם הם הקטר הראשי שמניע את העסק? כן, הם, 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 הם מאוד, הם עדיין בועה, צריך לדעת את זה. מי שמסתובב באזור הטוויטר, הרבה פעמים...
0: הוא, הוא בבועה. הוא הרבה פעמים בבועה. זאת אומרת, המושג בועת הטוויטר זה מושג ידוע, בטוויטר לפחות. ו, ולא רק, לא רק טוויטר, אלא זה
1: בכלל אזור חיוג שצריך לדעת. ואני מציע לכל יהודי, אחת לכמה שבועות, לקחת הפסקה, להיכנס לאיזה בית כנסת, אתה יודע. מניסיון אישי אגב, אתה נמצא ברשתות? אני לא נמצא ברשתות כפעיל, אבל אני נחשף אליהן. אוקיי. ואתה יודע, כל שבת, כניסה לשטיבל. זה מעבר ש... זה כיף. זה כיף, אבל זה מעבר של תודעה. ואיפה שברור לכולם שצריכים למחות בנושא xxxxx כשמגיעים לשטיבל מבינים שקודם כל חצי בכלל לא יודעים על מה אתה מדבר והחצי שני חושב שאסור להתעסק עם הנושא הזה. והאם זה רק השטיבל שלי אני לא חושב כי אני מסתובב בהרבה שטיבל ולא רק גורעים אלא בעוד זאת אומרת יש בציבור החרדי אזורי חיוג ענקיים שהם לא שם. האם הם לא מושפעים שלא במודע הם מושפעים אני יכול להגיד לך שהוואטסאפ היום אני חושב שהוא הכלי הכי חזק. אבל שים לב. הוואטסאפ הוא עדיין לא הפרהסיה. שזה נורא מעניין. הבן אדם, אני לא מכיר הרבה אנשים חרדים, אפילו באזורי העובדים, שייתנו לילדים שלהם לשבת, להיחשף לקבוצות הוואטסאפ הפנימיות שלהם, שבהם הם מבקרים את החברה החרדית. וכאן אנחנו נחשפים שוב פעם לאותו דבר, לרצוי ולמצוי. האדם החרדי מתנהל ברצוי ומצוי. במה שבין השאיפות שלו. שהם אפלטוניות לגמרי, לבין ה... הוא רוצה, ו... והילדים הרבה פעמים משקפים לנו את השאיפות. היינו בישיבה, רצינו לגדול רפחיים, ואנחנו עד היום רוצים שהם יגדלו רפחיים, אבל אנחנו בינתיים נגלוש קצת. ואני ו... לא יכול להגיד שאין השפעה על הרשת, הרשת יש השפעה דרמטית. זהו, כן, רציתי לשאול. אתה מסתכל על, על הח"כים החרדים, איך הם מגיבים לרשתות. ואתה יודע שחלק גדול מהסיפור שלנו, כותבים, הוא הרבה פעמים לנסות להתנתק. כי כשאתה מגיע לספר סיפור היום, לספר סיפור בעיתון, הרבה פעמים אתה שוכח שפרק א', ב', ג', אתה קראת בטוויטר. הקורא שלך עוד לא שם, הוא עוד לא יודע על מה אתה מדבר. ואתה כבר רוצה להכניס תוויץ של פרק 5, והוא עוד לא שם. אתה צריך לספר לו את הכל מההתחלה. לפעמים. וגם אם לא, לתת לו להתמצא. אתה יודע, אם הוא מספיק אינטליגנט, אני לא חייב מאשרי,
0: אבל... <laughs> כן. אבל שהוא יהיה בעניין משתבח <eventually> כן וזה חשוב זהו כי עד כמה באמת נגיד בישיבת מערכת עד כמה מייחסים חשיבות למה שמתחולל בבועות של הרשתות מטבע הדברים. אנשים שעובדים וזה הם חשופים מאוד לזה ולא העובדים פה חשופים זה ודאי כי זה עיתונאים השאלה עד כמה ומושפעים. זה ודאי שעד כמה חשופים את
1: הציבור. אז זהו זה כל פעם אתה רוצה לשמוע היה לפני כמה חודשים נעשה פה ראיון היה פה מדור שעשה אה, אה, התכתבות בריאיון. וכמסורת חדשנית זה נעשה ב, בפונט של וואטסאפ. <עבורי> ותוך שבוע שבועיים הבנו שזה, שזה לא זה לא אבו. זאת אומרת ואני חושב שהבנו את המכתב נגד זה קיבלנו בוואטסאפ <laughs> זה שוב זה, 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 הס... זה הסיפור החרדי הסיפור החרדי הוא פרדוקסלי. יושב אבא שחושב ש... שאגודת ישראל וידו... ודגל התורה זה, זה נורא ואיום שהם חוטאים זה וזה ואז הוא הולך לקלפי ושם כמו תת על את מה שהוא צריך לשים. שזה כן מלמד אותך כל הזמן יש היהודי החרדי העובד יש לו רצו ושוב. בהרבה מהמקרים עד שאתה יודע לפעמים זה לא שורד והוא מתנתק. אצל כל יהודי אבל זה רצו ושוב אם אנחנו הולכים לפי תורת החסידות. נכון אבל אני לא הולך לפי תורת החסידות אני הולך עכשיו לפי תורת המציאות. המציאות אומרת לך שאתה רואה את המהלך הזה אתה יכול לשמוע בן אדם שממש כועס ואז אתה שואל אותו מה שמת בפרק. הוא לוחש את זה ואתה מבין את המלכוד הזה והמלכוד הזה ואותו דבר וזה נורא משעשע הוא נורא כועס על העיתון שמכר את נשמתו לגפני. אבל אם, אם העיתון הזה יגזים יום אחד אז הוא יגיד שזה לא בסדר כי הבן שלו לא צריך להיחשף ובתוך המורכבות הזאת אנחנו פועלים
0: בסדר לבו שמח שהעיתון לכאורה מכר את לגפני לפעמים. כמו כן זה, 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 זה הפרדוקס החרדי
1: בהתגלמותו ושוב אני חוזר. הסיפור הוא הפרהסיה אנחנו משקפים את הפרהסיה לפרהסיה החרדית יש כללים שהם שונים מצינה, מה,
0: מהפרט החרדי. הם מה קרה כשהילדים נכנסו לחדר. ולאיפה הפרהסיה הולכת לדעתך בשנים הקרובות? <"אז>,
1: תלוי אנחנו מזהים שתי כמו בכל סיפור של אינטגרציה אנחנו מזהים אנחנו מזהים כוחות מנוגדים ומאוד קיצוניים. אנחנו מזהים קצת הליכה לשם והליכה לשם בו זמנית. ואחד מפריע את השני זה
0: נורא בוא נקרא להם בשמם אולי.
1: אין להם בשמם בשעה שאתה הולך ברחוב גאולה או ברחוב ירמיהו לצורך העניין. מצד אחד יש אנשים שנראה להם שאם תעבור שם רכבת זה אסון לאומי. ומצד שני מסתובבים שם אנשים שיש להם מכשירים ויש להם באותו רחוב אני מדבר איתך. ואלה נורא כועסים על אלה ולהפך ואתה אומר לא יודע לא יודע לאן זה הולך. אני מקווה שזה יישאר באמצע כמו שזה עכשיו שהאמצע הזה מתקדם אני אתה מזהה בכוח אתה מזהה כוחות אתה מזהה כוחות. ושים לב כמה המיינסטרים מאותגר זה, זה מי שכל אחד מהצדדים לא שם לב לזה אלה שצועקים לגפני למה אתה לא מביא ממך הם לא יודעים איזה צעקות גפני חוטף ביום שהוא בא הביתה. הוא כן, ולא שהוא הביא ממח, על זה לא מדברים. שהוא רק דיבר עם כמה ממחניקים. אתה מבין? זה, זה, זה זאת המורכבות. ואני חושב שמורכבות היא דבר שצריך, דבר ראשון
0: להבין אותו. זאת אומרת, אז כשאנחנו מדברים על העיתונות העל מפלגתית, מוכרחים קודם כל להבין את מורכבות החיים, את מורכבות המציאות, שבה הציבור החרדי חי ממילא, נבין גם אולי גם את התפקיד של העיתונות הזו. שבא לידי ביטוי או שמשקף את המורכבות הזו.
1: כן, ובכולנו יש את זה, את הרצור ושוב, זה, זה הרי לא יאומן. בעוד, תיקח למשל קולגות, עמיתים אה, חילונים, הם ממש רואים בעבודה שלהם שליחות. נכון. החרדי שעובד בעיתונות העל מפלגתית, ככל שהוא מתבגר, ככל שהוא זה, זה הוא מרגיש ככה, בוא, זה לא, זה לא עבודה, אתה יודע.
0: אתה נראה לי אמרת לי הוא לא היה רוצה של המצבה שלו יהיה כתוב כן, פה נטמן עיתונאי. נכון ויש לזה השלכות על צורת העבודה שלו אז מדי
1: פעם תראה אותו הוא מכניס איזה וורד חסידי אה, או איזה עניין מוסרי הדילמה ותראה אותו כותב טור לפני ראש השון התחושה אתה שואל אותי כבן אדם חרדי אני צריך לכתוב טור בערב ראש השנה. אתה יודע אתמול הייתי בשטיבל ראיתי את האווירה ראיתי את הזה ואז אני צריך לחזור. ומה לעשות עוד שבועיים יש בחירות וברוך השם גפני וגולדנופ ומה אז אני עכשיו אכתוב רבינו יוינה אז אני לא אכתוב רבינו יוינה אז מה אני סתם יהיה שקט של השכונה אנשים הולכים לקרוא אותי בראש השונה מה מה עושים. ו... ואתה יודע כל פעם מחדש עם ההתפתלויות האלו זה רק מלמד אותך חייו שבן אדם. אתה יודע הרמה אומר אולי. מפליא לעשות זה זה לא פשוט על ה, לק, האלו על
0: הסיפור הזה הם סיפור. מעניין תודה רבה ישראל תודה תודה. החכמת אותנו ובעיקר כן הסברת לי לפחות עד כמה העניין הזה מורכב ועד כמה אני חושב שאם נחזור למה שאמרנו הסיפור שלי הוא
1: להביא את מגוון הדעות ופה להביא את מגוון התפיסות זה מורכב.
0: אלו החיים. יפה מאוד. תודה רבה ישראל, אלתר גרובייט, על השיחה המעניינת והמרתקת. תודה רבה כמובן גם לרב ישועה לרב מיכה נחטיילר, לאליהו לוי וליוסי גרין על כל הליווי, העזרה וההכוונה. ואחרונים חביבים, תודה רבה לכם, המאזינים. נשמח כמובן לשמוע מה חשבתם ואתם מוזמנים להמשיך ולהאזין לנו, כמו גם לפרקים הקודמים, בפלצומת הפודקאסטים האהובה עליכם. אני הייתי מוישה וניפגש בעזרת השם בפרקים הבאים.